Ya sabéis que mi nombre es Carlos Martínez y voy a hablar del nombre, de lo importante que es el nombre. Había una señora, se cuenta, una señora ancianita ella, que se fue quedando ciega con los años, cristiana ella, le encantaba leer la Biblia, pero llegó un momento que ya no pudo leerla, así que su hijo eh, pues empezó a leerle la Biblia por las mañanas su hijo no estaba muy de acuerdo con la fe de la mamá, pero le iba leyendo pues, por, por amor de hijo, ¿no? de alguna manera. Y claro, siempre que leía algo, pues la mujer daba igual lo que leyera, la mujer siempre acababa diciendo, ¡ay, qué bonito! ¡Gracias, Señor! Y un día él dijo, tengo que encontrar un versículo de estos pesados, que no entiende nadie, a ver qué dice mi madre. Y encontró que los primeros capítulos del libro de crónicas es una retaíla de nombres, solo nombres, y venga nombres, prácticamente nueve capítulos, todo de nombres, y dijo, ahora verás. Empezó a leer toda la lista de nombres y al terminar la señora exclamó con júbilo diciendo, gracias señor. No sabía yo que tuviera tantos hermanos. Es curioso, ¿eh? Encontrar siempre algo positivo, algo bueno en la lectura. Pero sobre todo la idea de los nombres. A veces eh, buscamos un texto muy concreto que habla muy en general. Pero cuando encontramos nombres, ah, esto es de alguien. Hay alguien que ha vivido esa experiencia. En la iglesia que yo estuve pastoreando hace años, en Valencia, el, la gente, los cultos de oración, la gente no oraba. Ora, oraban en silencio, pero no oraban en público. Y un día yo les dije, oye, ¿por qué no os atrevéis y oráis en público? Sí, sí, pero no había manera. Éramos dos siempre orando en público, los otros calladitos, orando en silencio. Y un día... Se me ocurrió, estas ideas de los artistas, se me ocurrió que, mira, si oráis, os voy a dar recompensa. Quiero decir, no, no, no me malentendáis, no voy a pagarles por orar, pero os, os, les dije, mira, quien ora, quien ore, María, si ora María, el siguiente tiene que orar por María, y diciendo el nombre de María. Y cuando ese Juan ore, pues el siguiente tiene que orar por Juan. Es la idea de orar por alguien que conoces, poner el nombre en la oración. No sé si eso funciona en otras iglesias, pero en aquella funcionó porque a la gente le encantaba escuchar el nombre. Así que, si oro yo, alguien va a orar por mí. El problema es cuando no te acordabas del nombre y entonces tenías que decir, perdona, ¿cómo te llamas? Y entonces orar. Pero la idea era escuchar el nombre en la oración. Ya digo que mmm, no funciona siempre porque hay gente que prefiere orar en silencio y hay que respetarlo. Pero la idea de oír el nombre es eh, una gozada que se dice. Es algo tan bonito saber que recibes de alguna manera recibes una bendición personalizada. Claro que hay nombres que están en unas listas 
donde no queremos que se mencione nuestro nombre. Eh, imaginaros estar pues, en una lista de morosos, ¿no? Y que esté tu nombre allí, hombre, pues no te gusta demasiado. Cuando yo leí este libro, eh, no sé si lo habéis leído, El alma está en el cerebro, de Eduard Punset. El libro me llamó mucho la atención porque además habla del arte y, bueno, ya sabéis, me gusta el tema. Y Punset, en el libro, página 259, yo estaba leyéndolo. Cuando uno lee un libro lo que quiere es que le hable, ¿no? Pues eh, en este libro él decía... Un cuadro de Picasso no tuvo ningún valor mientras estuvo en casa, en su casa, de cara a la pared. ¿Es verdad? Y dice, un individuo puede ser un gran pintor o un excelente novelista o un matemático genial, pero si nadie los considera como tales, su creatividad se hace inútil porque tiene que estar integrada socialmente. Y continúa el señor Punset. Nadie consideraría que Carlos Martínez es un creador. ¿Quién es Carlos Martínez? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su trabajo? ¿Quién ha hablado de él? ¿Es escritor o pianista? Carlos Martínez no tiene ninguna influencia y nadie lo considera un creador. Cuando uno lee un libro espera que le hable, pero no tan directamente. Como os podéis imaginar, cuando vi mi nombre pensé, esto debe ser algo de la editorial que se lo ha montado de manera que quien abra el libro encuentre su nombre ahí. Digo, esto es Vamos, inteligencia artificial. Esto es una maravilla. Digo, me gustaría ver qué pasa cuando yo le doy el libro a otra persona a ver si cambia el nombre. Bueno, como os podéis imaginar, me sentí eh, identificado totalmente, pero sin yo serlo. Claro, eh, yo pensé, claro, Eduardo Punset, pues a lo mejor me conocía, pero si me conociera... Sabía que yo era artista, que me estaba dedicando a esto. El caso es que Eduard Punset había escogido un nombre común, un nombre normalito en España, hay muchos Carlos Martínez, y no solamente en España, en el extranjero también. Y escogió un nombre así, pues para que vean que no se puede comparar Carlos Martínez con Picasso, Gaudí. Cervantes. Carlos Martínez es un don nadie. A lo mejor Punset conocía a alguien que se llamaba Carlos Martínez, pero que por su educación, por su forma de trabajar, pues sabía que no tenía muchas opciones de ser un creativo, de ser un artista, y escogió el nombre, no lo sé. Pero lo que está claro es que a mí me tocó por todos los lados. Yo no sé qué pasaría si ves tu nombre escrito, porque si dijera Carlos, dices, bueno, Carlos, pero es que un poco más me pone el, el, los dos apellidos, el nombre de mi madre, de mi padre. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Lo que Punset estaba diciendo, cuando se lee el contexto, es que si no tenemos muchos 
me gusta, o muchos likes, como se dice, si no somos influencers, si no estamos reconocidos socialmente y si no generamos ingresos suficientes, nuestra creatividad es inútil. Y ponía mi nombre como ejemplo. Le escribí. Le escribí a, a Eduard Punset y le dije, bueno, es que hay muchos Carlos Martínez, oiga. Conozco un Carlos Martínez arquitecto, un Carlos Martínez fotógrafo, un Carlos Martínez pintor. Quizá no son tan grandes como Picasso o como otros, pero... No me contestó, no sé si es porque no le llegó, alguien leyó y dijo, uy, esto no se lo paso... O quizás sencillamente porque no quiso entrar en el tema, pero le escribí. Y lo que en principio me sonó un tanto ofensivo, lo tomé como un reto para analizar las preguntas que me hace. ¿Quién eres? ¿Quién es Carlos Martínez? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su trabajo? ¿Quién ha visto algo suyo? Y todo eso me llevó a contestar esas preguntas para saber en qué posición estoy. Él me ha puesto como un nombre común, pero yo no soy solo el nombre, yo soy una persona con ese nombre. Me ayudó mucho a hacer un análisis sobre mí mismo. Va muy bien de vez en cuando ver el nombre, va muy bien de vez en cuando que te confronten para empezar a darle vueltas sobre quiénes somos, qué hacemos, qué influencia tenemos en la sociedad. En estos tiempos donde uno puede ver la aceptación que tiene en las redes sociales, es muy fácil caer en la tentación de las comparaciones. Los seguidores que uno tiene en Internet se convierten de alguna manera en los filtros que deciden si una persona es útil o no. Tal como escribió Punset, un individuo puede ser un gran artista, pero si nadie lo considera como tal, su creatividad será inútil. Algunos teatros se rigen por los me gusta o por los seguidores que tiene alguien en Instagram. Imaginaros, ¿no? ¿Cuántos tienes? Ah, pues no te contratamos. El problema está, ¿cuántos seguidores tengo que tener entonces? No se puede comparar un, un mimo, un trabajo minimalista como el mío con una compañía de teatro nacional. No, no puedes compararlo. No puedes comparar el, el tenis de mesa, el ping-pong, con el tenis. ¿Conocéis al campeón del mundo de tenis de mesa, de ping-pong? Pues lo he encontrado, ¿eh? Se llama Wang Chu King. Y tiene en Instagram 9.000 seguidores. ¿Sabéis quién es el campeón del mundo de tenis? Hasta ahora, de momento, es Djokovic. Tiene 14 millones de seguidores. Si comparamos eso... El campeón del mundo del, del ping-pong es un don nadie. Dios pone el mismo baremo 
para todos. No dice uno más, otro. No. Y ese baremo se llama los diez mandamientos. Dios no hace acepción de personas. Por muy buenos que seamos, por muy bien aceptados que estemos en la sociedad, nunca obtendremos los suficientes likes, los suficientes me gusta para agradar a Dios. Por muchas y muy buenas obras que hagamos, siempre serán inútiles porque nadie puede cumplir las exigencias de la ley divina. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. Y cuando dice cualquiera, uy, ahí podría poner mi nombre. Cualquiera. Incluso si Carlos Martínez cumpliera toda la ley, pero ofendieran un punto, se hace culpable de todos. Uh, menos mal que no pone Carlos Martínez en la Biblia, pero ya sería el colmo. Pero puedo poner mi nombre ahí para, para que me confronten. Aún así, no nos gusta que nos señalen con el dedo. Eres un inútil que nos recriminen nuestros errores. En muchas ocasiones vamos a la Biblia a buscar ese pasaje que nos gusta, a buscar ese salmo ah, que no nos dice nada malo. Buscamos esos versículos que son muy bonitos, que nos hablan del amor de Dios, pero a veces, mientras estamos leyendo la Biblia, nos encontramos con un texto que nos habla directamente, que nos confronta, que nos hace pupa. Y es el momento de tomar esa ofensa y usarla como posibilidad para reflexionar. Cuando Jesús contaba parábolas, dice Mateo, cuando Jesús contaba parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Y no dijo los nombres. No necesitaron escuchar su nombre para saber que Jesús se refería a ellos. Si no nos sentimos aludidos cuando leemos un versículo, tal vez sería bueno poner el nombre ahí. No hay justo ni a un uno. Esto suena muy general. No hay justo ni Carlos Martínez, no hay justo ni yo. No hay nadie justo. Y ahí me tengo que incluir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, incluso Carlos Martínez, incluso yo, incluso tú. A todos nos gusta identificarnos con el Salmo 23, el Salmo de David. No, no es el Salmo de David, es el Salmo de Carlos Martínez, es mi Salmo. Mi madre siempre decía, es mi Salmo, claro, lo hemos hecho nuestro. Es el pastor de David. No, no, es el mío. Todos nos queremos incluir en ese salmo tan bonito. Pero también tendríamos que aprender a poner nuestro nombre en el salmo 51. Cuando David dice, límpiame de mi pecado. Sabemos que el rey David había cometido un señor pecado 
no solo se había acostado con una mujer, sino que había mandado matar al marido. Anda, esto de serie, ¿no? De estas de serie de películas. Pero él no se sentía identificado. Él no había puesto el nombre en la lista de pecadores. Él había pecado, pero él no se veía ahí. Y Dios envía a un profeta, a Natán, para que le cuente una parábola. Hay las parábolas. Para que le cuente una parábola. Y más o menos le dice, en una ciudad había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solo tenía una a la que quería como una hija. Un hombre vino a cenar a casa del rico, pero el rico no quería usar ninguna de sus ovejas para prepararle la cena. Así que tomó la oveja del pobre y le preparó la cena al invitado. Tan pronto David oyó la parábola, se enfureció y le dijo al profeta, ese hombre rico merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Y Natán le respondió, tú eres ese hombre. Ponte el nombre ahí. Ponte el nombre. A veces necesitamos que alguien nos confronte con nuestro pecado, alguien que ponga nuestro nombre en la lista negra. En la lista de los pecadores no hay justo ni a un uno. Menos mal que tenemos el Salmo 51. Donde uno puede derramar lágrimas de arrepentimiento. Experimentar la culpa que se instala en los huesos. Esa carga que todos llevamos a causa de nuestro pecado y que nos lleva a pedir perdón. Se dice que la culpa es la emoción que no sirve para nada. Yo creo que sirve para algo, para buscar ese perdón. Es una cuestión de fe. Hemos de creer que el perdón inmerecido, que la salvación de Dios no se basa, o se nos da en base al sacrificio de Cristo en la cruz y no por nuestros likes o me gustas, o por reconocimientos o por buen hacer, Qué bueno saber que también podemos poner nuestro nombre en versículos como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uy, ahí puedo poner Carlos Martínez. Porque de tal manera amó Dios a Carlos Martínez. De tal manera te amó a ti. Que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un tema de fe. Una vez aceptada esa gracia, una vez aceptado ese perdón inmerecido, Dios nos pone en la casilla de salida, en un nuevo caminar, un nuevo nacimiento, donde la gracia de Dios no se nos es dada como recompensa. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios, pero hay mucho que podemos hacer para agradecérselo. Eduard Punset decía que si no eres reconocido en la sociedad, todo lo que haces, por bueno que sea, es inútil. Pero la Biblia va más allá. Eduard Punset se quedó corto. La Biblia llega a decir, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, por muy bien que lo hayáis hecho, decid, siervos inútiles somos. Por muchos likes que tengáis, por mucho reconocimiento que tengáis, decid, 
siervos inútiles somos. Eduard Punset se quedó corto, él hablaba solo de Carlos Martínez. Todos. Por muy bien que hagamos lo que tenemos que hacer, seguimos siendo llamados siervos inútiles. Una traducción diría siervos o personas no imprescindibles. Ahora bien, ese texto, Lucas 17, 10, dice, llamaros, deciros a vosotros mismos, siervos inútiles. Dios no nos llama siervos inútiles. Somos nosotros los que tenemos que llamarnos, que reconocernos. Es como una bofetada al orgullo. Después de hacer un gran trabajo, después de que has tenido un día estupendo, que te lo han agradecido, después de recoger un montón de aplausos, en el caso de mi trabajo, siervos inútiles, no sirve para nada. El próximo día tengo que empezar de cero. Actué en un pueblecito y fue un éxito. La prensa habló muy bien de mí, la gente muy contenta, pero a 50 kilómetros... Tuve que actuar otra vez y allí no me conocía nadie. Es empezar de cero otra vez. La recompensa que recibimos por nuestro buen hacer es la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. No podemos, con nuestro trabajo, pedirle a Dios que nos siente en su gloria a su derecha y a su izquierda. ¿Os acordáis? Eh, Juan y Jacobo decían, Señor... Cuando te vayas a tu gloria, podemos sentarnos cada uno a tu lado. La parábola de los talentos nos enseña que hemos de ser responsables con los dones que se nos ha dado. Y su Señor le dijo al, a quien le había dado los talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos ha dado unos talentos, pero si a uno le da cinco... Pues lo que espera de él es que recoja cinco. Si a uno le ha dado dos, lo que espera es que recoja dos. No le va a pedir cinco al que le ha dado dos. Cada uno según sus dones y sus talentos. No nos juzga por tener más likes que otros, por dar menos fruto que nuestro hermano. No nos compara con los demás, sino que mira el corazón de cada uno. Lo que Él espera es que te hagamos bien nuestro trabajo según las capacidades que tenemos. Una parábola más, la del sembrador. Pero aquel que oye la palabra y la entiende, éste da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta, según los dones que tenemos. La pregunta no sería cuánto fruto estoy produciendo, sino ¿Cuánto fruto estoy produciendo según mis talentos? ¿Cuántas personas están siendo bendecidas por mi trabajo según mis capacidades? ¿En qué medida estoy influenciando a la sociedad según mis posibilidades? Resumo. La palabra de Dios te habla a ti. La palabra de Dios nos habla directamente, aunque no ponga Carlos Martín. Si no te sientes identificado, prueba a poner tu nombre. 
Si al leer tu nombre te sientes confrontado, convierte esa ofensa en una oportunidad para reflexionar. Si te has atrevido a poner tu nombre en un versículo como no hay justo ni a un uno, la buena noticia es que Dios ha preparado perdón. Si ya has experimentado el perdón de Dios, la culpa ya no tiene ningún sentido. ¿Cuántas veces, verdad? Estoy perdonado, Dios me ha perdonado y seguimos sintiéndonos culpables. No, la culpa no tiene ningún valor una vez que ha sido perdonado. Así que a levantarse y a seguir trabajando. Toca ponerse en marcha, poner manos a la obra. Nos corresponde dar fruto para producir a 160 y a 30 por uno según las capacidades que tengamos. Y una vez aceptado ese perdón inmerecido, ya podemos poner nuestro nombre en versículos como este. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Puedo poner Carlos Martínez ahí. Puedes poner tu nombre ahí. Me voy a hacer, a preparar un lugar para vosotros, para ti. La próxima vez que leas ese versículo, pon tu nombre ahí. Y cuando estemos allí, quizá nos encontremos con una ancianita que diga, ¡ay, cuántos hermanos tengo! No sabía que mi familia fuera tan grande. Que Dios os bendiga.